0: Til dagens Mit navn er Laura Brun, og med mig i studiet i dag har jeg Martin Sødemand. Godmorgen, Martin.
1: Godmorgen, Laura.
0: I dag der skal vi jo blandt andet tale om et borgerforslag, der netop er blevet vedtaget i Folketinget.
1: Ja, så skal det også handle lidt om regeringens holdning til VM i Katar, inden vi også lige vender dagens forsider. Mm. Og så er det altså også i dag, at statsminister Mette Frederiksen hun får sit første stik med en vaccine.
0: Der er masser på tapetet, så jeg tænker bare, at vi skal i gang med dagens program. Og lad os da lige starte med nogle gode nyheder, der er på vej til de gravide og fødende i hele Danmark. I går der vedtog Folketinget nemlig et borgerforslag, som skal sikre ny lovgivning omkring gravide og fødendes rettigheder.
1: Det er jo sådan lidt fluffy. Hvad, hvad går det sådan lidt mere konkret ud på?
0: Jamen, øh, det kan være retten til at vælge en hjemmefødsel og have fødselsforberedelse på små hold og hjælp til armeetableringen, når barnet er født. Og øh, der var altså bred opbakning til forslaget i Folketinget, hvor alle undtagen de konservative og liberale Alliancer stemte for det.
1: Ja, de her borforslag, det er jo altså noget, der bliver sådan mere populært. Jeg ved ikke, om du også oplever det mere og mere, Laura?
0: Jo, altså jeg synes, det er jo helt vildt på sociale medier sådan lige nu. Altså det er jo Altså, hver anden tredje dag, jeg ser noget på min Instagram, sådan. vi deler det her borgerforslag, støt det og så linker de til det, osv. Ja,
1: der er mange influencer indover, ikke?
0: Det må man sige. Ja. Det må man sige. Og, øh, men selvom det her borgerforslag, det er blevet vedtaget, så er det altså ikke altid nemt at få borgerforslaget til at slå rigtigt igennem hos politikerne. Øh, da konceptet blev lanceret i 2018, der mødte det faktisk en del modstand, og det er først for nyligt, at det har ændret sig. Det forklarer lektere på CBS og forsker i magtstruktur, Kristof Ellerskov.
2: Jeg tror, det der er sket så den helt i starten, det var, at der var der jo en del af poliren, der måske stadig er skeptisk over for de her borforslag og lige skulle markere, at man altså ikke bare fik noget igennem i Folketinget ved at vedtage et borgerforslag, så selvom det egentlig lød fornuftigt nok, så, så øh, kiggede man lidt på det og, øh, og ændrede det, men, men det, at det her borgerforslaget blev vedtaget køgetid på, at man måske ligesom var det politiske system, at nu er det blevet en del af hverdagen af de her borforslag er der alle egentlig måske mere eller mindre blevet enige om, det i hvert fald læger, synes jeg, hører at de egentlig fungerer meget godt.
0: Men det er jo langt fra alle borgerforslag, der opnår de her påkrævet 50.000 støtter, der altså kan bringe det til afstemning i Folketinget. Og selv hvis det kommer så langt, ja, så er det slet ikke sikkert, at det bliver vedtaget.
1: Nå, men hvad kan det så være, der ligesom er noget, der har fundet nu. Ja. Hvad, hvad har givet det her borgerforslag succes, altså?
0: Jamen, jeg tænker, at det blandt andet er, en af grundene er, at det har fået rigtig meget opmærksomhed øh, i medierne her på det seneste. Altså de dårlige vilkår, der er for fødende øh, i Danmark, som det er lige nu. Og det kan have hjulpet det på vej. Øh, og det er i hvert fald en måde at få løftet emner på den politiske dagsorden, nemlig at det får plads i medierne, forklarer Christoph Ellersgaard.
2: Noget af det, som de her borgforslag kan, det er jo ligesom at sikre sig, at nogle af de ting, der faktisk så stor også at Folketinget faktisk bliver tvunget til at tage stilling til dem i en eller anden form. Så på den måde kan det også være en måde, øh, hvor nogle af de øh, debatter, som, som fanger folks opmærksomhed, og som opmærksomhed, øh, og som er noget, som, som engagerer folk, at de faktisk bliver, hvad man siger bragt ind, øh, ind i Folketinget. Og i det her tilfælde, det kan man så sige, det er et godt eksempel på noget, som, som har en bevågenhed.
0: Og oh, Martin, nu tænker jeg, at vi skal tage en lille quiz. Er du fast på det?
1: Ja, det er altid dejligt om morgenen. Skide
2: godt.
0: Jeg kommer lige med nogle forskellige borgerforslag her, som mm. alle sammen er blevet behandlet i Folketinget. Og så skal du så gætte, om de er blevet vedtaget eller ej. Yes. Er du klar? Jeg er så klar. Godt. Vi starter med forslaget om, at man automatisk er organdonor, fra man fylder 18 år. Forslaget her, det fik hele 61.348 underskrifter. Men blev det vedtaget i Folketinget?
1: Altså det havde jeg håbet på, det ville, fordi jeg kan godt lide den ordning, men det blev det ikke.
0: Det er helt korrekt. <laughs> Næste er forslaget om et øjeblikkeligt ophør af salg af Roundup til privat brug i haver og på offentlige fællesregler. Det her borgerforslag det fik 53.613 støtter og blev behandlet i Folketinget i maj sidste år. Men blev det vedtaget, eller? De-
1: nej. Nej,
0: (laughs) (laughs) jamen du har har så ret. Og til sidst så er der jo forslaget om at give alle forældre ret til soveoverlov, hvis man mister et barn under 18 år. Forslaget her, det blev behandlet i Folketinget i juni sidste år, men blev det vedtaget?
1: Var det en af dem, der var modifikationer på, eller blev den bare forkastet? Det kan jeg simpelthen ikke huske. Jeg tror, den blev forkastet. Gjorde den ikke det?
0: Det var faktisk den er blevet vedtaget. Den er blevet vedtaget. vedtaget. Det er en Men, af det de. Det sker få.
1: Jo næ- næsten næsten alle så det, det sikrer var bare at sige, nej.
0: Ja, <laughs> så det var så ikke sikkert alligevel nej, så. Nej, fæld. det er tydelig. Tak. <laughs> Men uh, to ud af tre det var da okay. Det er okay. Ja. Men uh, hvis du kære lytter er blevet inspireret til at stille dit eget, eget borgerforslag nu, så kræver det altså ikke andet end at oprette dit forslag og så få mindst tre medstillere, der vil bakke op om forslaget sådan officielt.
1: Ja, når du så når de her 50.000 underskrifter, så er der altså nogle af i Folketinget der skal tage det med ind og så ligesom præsentere det og så kan det blive og måske, 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 måske bliver ved.
0: Lige præcis. Og der har Kristof Ellers altså også lige det sidste råd med på vejen, hvis forslaget de når helt til Folketinget.
2: Del skal du have opbakning, men del skal det også på en eller anden måde placere politikerne i et eller andet øhm, dilemma det skal ikke være for nemt at, øh, at, at sige nej til dem.
1: Ja, vi bliver lidt i de politiske spor, fordi i går der blev der afholdt samråd om Danmarks deltagelse ved fodbold-VM i Katar. Der jo er meget, meget omdiskuteret, og det lød nogenlunde sådan her. Altså Katar er jo fuldstændig ligeglad med fodbold. De har ikke nogen fodboldtraditioner overhovedet. Ligesom de vel stort set er ligeglade med, med andre sportsgrene. Ja, der blev altså gået sådan ret direkte til udenrigsminister Jeppe Kofod, og kulturminister Joy Monsen, da de i går var blevet kaldt i det her samråd. Og samrådet, det var altså på foranledning fra Carsten Hynge fra SF, som du hørte i det her klip, vi lige havde her. Og han bad altså blandt andet om svar på, hvorvidt den danske position i forhold til deltagelsen i slutrunden i Katar er en politisk beslutning, og altså derfor skal besluttes i dialog med Folketinget. Altså for Katar og andre lignende diktaturstater, der er sport og politik, det bare to sider af den, af den samme mønt. Og det er det, vi skal forholde os til, frem for vores øh, egne idealer. Ja, han mener altså, Carsten Hynge, at øh, VM i Katar i høj grad er et øh, politisk projekt. Og hvad tænker du om øh, deltagelsen ved VM i Katar?
0: Jamen, altså jeg vil sige, at jeg er lidt spittet, fordi at, øh, jeg ved jo, at der er mange, der glæder sig til at se bolden mig selv inklusiv, men jeg synes, det er sindssygt ærgerligt, at det skal være i Katar med alle de her historier, vi har hørt og sådan noget. Altså, det, ja, jeg havde hellere set, at det i hvert fald var et andet sted.
1: Ja, der er faktisk virkelig mange her i Danmark, der har det sådan, fordi 60% af den danske befolkning der er helt eller delvist enige i, at det officielle Danmark skal boykotte VM i Katar, og selvom kvalifikationen går meget godt. Det viste en meningsmåling som opinion, de lavede for altinget her i sidste uge. Og det er selvfølgelig, fordi diktaturstaten er anklaget for at have brugt menneskerettighederne og groft udnyttet arbejderne fra u som du også var lidt inde på, Laura.
0: Ja, men altså, politikerne har jo nægtet at gøre det her til et politisk spørgsmål lige indtil nu.
1: Ja, så lad os lige høre lidt fra kulturminister John Mønsen, hvad hun svarede her ved samrådet i går.
0: Det er ikke en politisk beslutning, hvorvidt danske atleter, idrætsorganisationer eller foreninger kan tage sted til sådanne arrangementer. Det er dermed heller ikke en beslutning, der kan tages af regeringen og eller Folketinget.
1: Ja, Joy Moulsen, hun står altså fast på, at det er op til sports- og frivilligeforeningerne, om de vil deltage i den her type sportsbegivenheder. Men hun understreger altså også flere gange, at det, det var en fejl, at Katar vendte det her udbud om at blive uh, værtsnation nation for VM.
0: Okay, så hørte vi lige lidt fra Joy, men hvordan forholdt IABK-fodet sig til det?
1: Jamen, han var altså også enig i, at uh, situationen i Katar, den er uh, kritisk, så at sige, men han lægger altså også meget vægt på, at man ved hjælp af udenrigspolitisk pres havde fået Katar til, at lave forskellige tiltag for at sikre bedre vilkår for de mennesker der. Uh, er nede og forberedt til VM lige nu. Ikke meget bedre, men lidt bedre. Og øh, både Joy Monsen og Jeppe Kofod, de understreger altså også, at de vil fortsætte med at øh, lægge et politisk pres på, at øh, det bliver bedre forhold for de her tusindvis af arbejdere, der befinder sig nede i Katar nu, som er hævet ind fra hele verden. Men det er altså ikke en, poli- det er altså ikke en poli- politisk beslutning, <laughs> hedder det, om vi vil deltage eller ej. Nix.
0: Og så skal vi til noget helt andet, fordi i dag det er det sådan en halvhistorisk dag, måske vil jeg sige. Det er nemlig i dag, at statsminister Mette Frederiksen hun får sin første covid-19-vaccine, og det sker i Øksnehallen i København. Og mens mange af verdens andre statsoverhoveder allerede er vaccineret, blandt andet i England, Sverige og Norge, så er det altså først nu, at det er blevet Mette Frederiksens tur. Hun er 43 år, og derfor så er det hendes aldersgruppe, der bliver vaccineret over de kommende uger her.
1: Ja, der har jo været meget snak om det her med, at statsoverhovederne, de ligesom, hvad for et signal, de ved at få vaccinen. Hvad tænker du, var Barlund-Millover?
0: Altså, jeg vil sige, hvis hun var gået foran i køen, hold op i der vil have været, og jeg synes det er helt på plads, at hun venter til det hendes tur, fordi hun øh, snakker jo også om, at vi andrevis vi skal også være tålmodige at vente, og vi skal nok få vores tur og sådan noget. Så det er fint synes jeg. det ja, lunkter
1: hun... også korruption, ikke når det er politikere og deres familie og venner, de hopper foran ja, køen. Og hun præcis. har jo også flere gange selv afvist, at toppolitikere, de burde komme foran andre i vaccinekøen, fordi de skal træffe også selvom de skal træffe de her vigtige beslutninger for Danmark. Men altså indtil videre, der har 2,2 millioner danskere påbegyndt deres vaccination og 1,3 de er altså færdigvaccineret. Så nu er det blevet statsministerens
0: tur. Ja, og snart bliver det vores tur, forhåbentlig. Ja, vi håber. håber. Der er lang tid til august. (laughs) Og så skal vi til dagens forsidehistorier. Og vi starter med Jyllandspostens historier om, at 358.000 overskydende doser af AstraZeneca-vaccinen, de nu er på vej fra Danmark til Kenya. Det sker i samarbejdet mellem Statens Seum Institut og UNICEF, skriver Jyllandsposten. Og regerings om at donere de her 358.000 doser overskydende vacciner til Kenya, møder altså opbakningen fra professor Jan Prausgaard Christensen fra Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet. Han siger, at det er en god hjælp og en fornuftig form for ulandsbistand. Det ville være tåbeligt at lade dem stå i køleskabet i Danmark og blive for gamle, siger han altså til Jyllandsposten. Aftalen her den er nærfaldet på plads efter at flertal af partier i Folketinget gennem længere tid har presset på for at de vacciner, som Danmark ikke selv skal anvende, de bliver sendt afsted til andre lande i den tredje verden.
1: Ja, så til en anden forårs fordi en ny forskning viser, at mænd kan få, få forbedret deres sædkvalitet betydeligt ved hjælp af en uh, simpel behandling, skriver Christi Dagblad. I år der forventer man at mere end 10 af alle undfangelser de sker på landets fertilitetsklinikker frem på naturlig vis så at sige. Og det skyldes altså blandt andet at mange mænd kæmper med lav sædkvalitet. Men nu har en ny forskning fra Rice og Harvard University altså opdaget et protein i testikelvævet der i for store mængder skader mænds sædkvalitet. Og det her protein, det har man altså helt til behandlet personer med knogleskørhed, for og studiet viser, at den selv samme medicin altså også virker mod et forhøjet niveau af det her protein i testikkelvævet. Og forløbig så er behandlingen testet på ret få mænd, men her til efteråret, der påbegynder Rigshospitalet altså et større forsøg med 380 testpersoner. Og på sigt der forventer Martin Blomberg Jensen fra Rigshospitalets afdeling for vækst og reproduktion, at 40 af de par, der i dag er i fertilitetsbehandling på grund af mændenes ringe sæd- vil få betydeligt nemmere ved at få børn i fremtiden.
0: Det bliver jo spændende at se, om det er noget, der rykker.
1: 100 procent.
0: Ja, og på den dejlige note, så noget vi <laughs> til vej send for dagens nyheder i dag. Jeres værter, det var mig, Laoverbrun og Martin Sødemand og programmet er tilrettelagt af Anna Munk, og vi lyttes ved igen i morgen.